0: De la urbe, material sonoro
1: La libertad es, en síntesis, un acto que se compromete No es un sentimiento, ni una idea, ni una pasión Es un acto vertido en el mundo de la historia Es, en esencia, la negación de la soledad Gonzalo Arango
0: Cuando bajas hacia el sur de Colombia y te adentras al corazón del nudo de los pastos, encuentras Aldana, un pueblo pequeño ubicado a 3.013 metros sobre el nivel del mar, con frío de páramo, temperaturas promedio de 3 grados y un ambiente hogareño. En la parte rural del pueblo se asentaron los Valenzuelas, grandes terratenientes conocidos en la región durante generaciones. Casualmente, su apellido en lengua indígena Pasto significa Gran Extensión de Tierra. A unos 15 minutos del casco urbano se encuentra la vereda La Laguna, una Y indica el camino, el lado izquierdo con 12 Pupiales y el lado derecho a Charambú. Charambú significa ave de la sabiduría que vive en la montaña.
1: Al fondo, 2.000 metros más abajo del camino derecho, hay un portón desgastado, negro, que conserva la inscripción en hierro de los dueños de la finca, familia Valenzuela. Allí vive Segundo Dictimio Valenzuela Cuastumal, que heredó la finca de su padre, una finca de vastas hectáreas con una vieja casona construida en bareca y paja. En el año de 1986, Segundo comenzó a construir su casa sin saber que con cada ladrillo estaba edificando el destino inesperado que le aguardaba. Don Segundo, como lo conocen todos en el pueblo, nació el 12 de julio de 1932 en Macas Lirio, Huasput. Vio la luz en su casa, asistido por una partera, a su alrededor la familia, las velas encendidas y emplastes de aguas medicinal. Fue un niño fuerte y robusto que ha vivido un ambiente de campo toda su vida. Estudió hasta tercero de primaria y a los 18. En 1950 prestó servicio militar. Se ha casado dos veces por iglesia, tiene nueve hijos y aún vive en Charambú, alejado del pueblo. Segundo cuenta los hechos de del 26 de octubre de 1997
2: dispararon le dispararon a la casa de las mesas y la votación de quién sería que decían que, son la, que es la guerrilla y pasaron por la finca de mi papá en musiales charambú y en la finca charambú dejaron botando
0: musil Atención, hace pocos minutos se presentó un atentado terrorista contra dos carros del ejército en Cali. La Información con Richard Freddy Muñoz. Buenas noches, Richard.
2: Muy buenas noches, hace pocos minutos se registró una explosión en la autopista sur de la ciudad de Cali. En un hecho atribuido a las milicias urbanas de la guerrilla, fueron destruidos dos vehículos que se encontraban frente a una vivienda del barrio Olímpico. La explosión de varios kilos de dinamita gelatinosa no dejó víctimas. Esta es la información de última hora desde la ciudad de Cali a dos
0: semanas de su elección, asesinado alcalde de San este era el clima que se vivía en el país y así lo registraban los noticieros. Según la misión de solidaridad con la democracia colombiana, la violencia alrededor de las elecciones produjo que 35 candidatos murieran, 1.300 aspirantes se retiraran y 85 municipios sufrieran amenazas. Aldana no fue la excepción. En todo el país se organizó una misión electoral y el ejército preparó un acuartelamiento de emergencia con 121.000 hombres, con el fin de proteger a la sociedad civil. Era 26 de octubre de 1997. En Aldana se activó las mesas de votación en el antiguo Palacio de Justicia, hoy la Alcaldía. Vicente Calvache del Partido Conservador y Francisco Pacheco del Partido Liberal y Aico disputaban ser el primer mandatario de la población. El ejército estaba en todo el pueblo y corría el rumor de que realizarían allanamientos para incautar armas en las casas. A las 3 y 15 de la tarde avanzaba la segunda jornada electoral. Los comicios transcurrían en paz. Pero la tranquilidad se fue cuando una ráfaga de disparos impactó cerca al lugar de votación. Un testigo cree haber contado 40 tiros.
1: Los jurados y los civiles salieron corriendo cuesta abajo al único lugar que creyeron seguro, el estadio municipal de fútbol 12 de octubre, mientras el palacio parecía ser un blanco de una inesperada guerra. Felipe Asa, jurado de votación, creyó al principio que se trataba un sabotaje a las elecciones. que okay, eran los del cabildo,
2: dice oye que después dicen decían que inscripciones decían del cabildo, nosotros bueno, el día de las elecciones vamos a tenerles una sorpresita. De elecciones vamos a tener una sorpresa que desde decían la gente que, que era contra de don Vicente Carvajal que eran del otro partido. Diciendo el día Decisiones va a volver una sorpresa, pero no se sabía que nos fue una sorpresita, les que decía. Entonces, cuando fue el, el ataque de la guerrilla, hostigamiento, me eso uh -huh. un hostigamiento al ejército.
0: Según las investigaciones, se dice que un hombre perteneciente al ELN estaba situado cerca a la casa del Cabildo, a un kilómetro del pueblo, en una especie de mirador. Él disparó hacia las mesas de votación y luego huyó hacia la vereda La Laguna para tomar camino pupiales. Una hora después, la gente decidió salir hacia el parque Antonio Nariño en busca de respuestas. El ejército se había ido. Vicente Calvache era elegido alcalde, pero nadie se atrevía a celebrar. Todos eran presos del horror y el miedo. A los cuatro meses fue asesinado, según algunos amigos cercanos, por denunciar a la guerrilla y este tipo de actos. Como en tiempos paralelos, el Dian Charambú volvía a la normalidad, mientras el francotirador huía. A su paso por la finca, el perpetrador del ataque tiró un cargamento que llevaba consigo y lo resguardó en un hueco con hojas secas que encontró en el lugar. A las 5 de la tarde, el ejército encontró el cargamento y se lo llevó sin dar mayor explicación. En Aldana, todo quedó en silencio, ni los fantasmas hablaban.
1: En Nariño, 305.255 personas votaron por el Manual del Comisionado por la Paz, la Vida y la Libertad propuesto por Ernesto Samper. Todo esto para terminar con el conflicto interno luego de que en la última década se hubiesen presentado 300.000 homicidios. En Colombia, más de 6 millones de personas, con su voto, aclamaban la paz.
0: El lunes 27 de octubre, Segundo Valenzuela se disponía a comenzar su día en la finca. Su hijo, Rubén Darío Valenzuela Montenegro, de 20 años de edad, se dirigía a la ciudad de Ipiales, cuando el grupo mecanizado número 3 Cabal de Ipiales llegó a su residencia. Se presentaron ante don Segundo y Rubén Darío y les hicieron un interrogatorio sobre el cargamento encontrado.
1: Segundo y Darío fueron arrestados bajo el delito de rebelión, sin hacerles lectura de sus derechos. Su abogado, Jairo Piedraíta, habla del arresto.
2: Las pruebas fueron aquellas que se montan a través de sospechas. ¿no? El ejército, en base en las órdenes de trabajo, dijo, pues hay que imputarles pues es mi criterio, a estos señores. En vista de que, parece que sí hubo un enfrentamiento, Lula Guerrillera, que me rodeaba, por ejemplo, pero dijeron que Rubén Darío y pues, eh, su abuelo eran pertenecientes, auxiliadores o concurrentes para las actividades. ...el ejército de liberación nacional... ...o de las FARC... célula de, de, de perteneciente a... ...la ciudad de Ayacucho... ...no, yo creo que... No, ...no tengo lo presente... ...pero no fueron sino... ...unas cosas muy ridículas, ¿no? ...cosas de fisto... ...obviamente si a uno lo cogen de cerca... ...pues le disparan... Claro. ...una guacharaca, como se llama... ...y así como elementos de una HK... ...o algo así... ...se concluyó que se verán... ...para justificar el, el despliegue militar... Las colocaron los del de, ejército acantilado iniciales el grupo cabal. No, no, don Segundo, una, una metralleta chica, no, no podían haber tenido. ¿no? No, era, no era la actividad de don Segundo ni del hijo
1: de eso. ¿no? Consuelo Valenzuela, hija de Segundo, vio pasar el camión del ejército. El día
3: 27 de octubre, eh, ya de tanto comentario, entonces yo pues me iba para para la finca de a pie de acá de, de, de Aldana queda póngale a 25 a 30 minutos hasta donde es no algo más bueno 40 minutos yo iba ya en una parte por donde llené por ahí por la finca ya entonces, en la para pompier. mi padre ya iba en en un carro pasó pues pasó ya iba él con unos ah, había sido en ese tiempo el F2, era el F2, entonces bueno, ya lo llevaron y, y ya no, no, ni nos saludábamos, ni nos saludaron, nomás. entonces como decir yo adiós, así, y pasé para allá, no, y ya había sido que los llevaban a dar una declaración.
0: Los hermanos mayores contactaron al abogado Jairo Bravo Vélez, quien fue el primer defensor de los sindicados. Luego de sostener una reunión con ellos, Jairo Bravo les dijo que la detención era ilegal y tenía que seguir la investigación porque se los iban a llevar a la cárcel de Ipiales, en el sector rural de Las Ánimas. Cuando Segundo y Darío entraron al campo del grupo cabal de Ipiales, les hicieron indagatorias y pruebas de caligrafía. El abogado por su parte trataba de conciliar con el procurador 36. Un encuentro inútil. Las pruebas del hecho los incriminaban. En el allanamiento y posterior revisión del cargamento encontraron elementos de uso privativo de la Fuerza Armada. Un fusil AK-47 con sus cartuchos y proveedor, una escopeta de doble cañón, indumentaria y vestimenta del ELN, propaganda, un brazalete y un cuaderno de cuentas de dicha organización, entre otras cosas.
1: Además, la casa tiene un túnel y un diván desde donde se observa toda la finca, por esto eran acusados de tener una casa refugio de la guerrilla y de ser auxiliadores del mismo grupo, pero sin saber que el túnel y el diván fueron construidos tiempo atrás cuando el robo y las violaciones estaban en un punto crítico en el pueblo.
0: Segundo, tenía 65 años y Darío apenas superaba la mayoría de edad. A su entrada a la cárcel los ubicaron en el patio 5, el patio de los buenos. Por el cargo que los acusaban, los presos les tenían respeto porque pensaban que tenían nexos con la guerrilla y por eso Segundo recibió el apodo de tiro fijo.
1: Los que lo visitaron dicen que a él no le gustaba hablar de lo que sucedía durante esos días, más bien recordaba lo que había pasado antes, como si en ese momento la vida estuviera congelada o como él mismo lo llamaba, estar en unas cortas vacaciones. Segundo Valenzuela habla de su rutina en la cárcel y Consuelo, su hija, rememora una de las visitas.
2: Bueno, las siete... Que es el, el, que es el desayuno, un cafecito y un pan, nada más. Y a las 12 pasaba el almuerzo, a las 12, a las 6 de la tarde pasaba
3: la comida y dormían. Y pues él eh, llevaba, por decir, eh, polios, cuyes, eh, gelatina, lo que dejaban pues entrar, ¿no? Nada de bebidas fermentadas que no buscaban buscaban eh, todo. Hasta incluso eh, nos hacían abrir las piernas, tocaba ir con falda y para no que no entrara nada, la panela la quebraban para mirar por decir un artículo de luz o una tapa de dulce. a uh, dos niños pequeños, Juan José, eh, Diomedes, Dieguito, entonces todos cantaban los los niños, ¿no? Cantaban. Y el pobre Diomedes, pues quién le va a enseñar. Entonces decía. Don Enrique en la carreta llevando la hierba de la vuelta mal. <risa>
0: El caso estuvo a cargo de tres abogados. El primero, el doctor Jairo Bravo Vélez, que duró casi un año. El segundo, el doctor Grijalba, que siempre le sugería que se vayan de confesión, es decir, declararse culpables para recibir una pena menor. Y por último, el doctor Jairo Piedraíta, que continuó con el caso hasta obtener la libertad. Los trámites judiciales se tenían que realizar en Cali porque al tener juez sin rostro en Ipiales le correspondía al juez regional de Cali. Las audiencias se realizaban en el parque 20 de Julio de Ipiales. Para la única audiencia que tuvieron, los llevaron en un carro esposados. Afuera, su familia los esperaba para poder verlos, pero no los pudieron ni saludar. Darío, cuando salió la audiencia, creyó que las calles y las edificaciones habían desaparecido. La realidad de la cárcel se convertía en su realidad.
1: El proceso solo tuvo una audiencia, que se realizó en presencia del abogado defensor y el juez primero del circuito penal de Ipiales. Segundo y Darío pasaron 21 meses y 15 días tras las rejas. Y el 16 de marzo del año 2000 los absolvieron. Su abogado fue quien les dio la noticia. A su llegada a la finca, más de 100 personas los esperaban con una gran fiesta de reencuentro. Por tres días, la familia se juntó entre bailes y platos típicos de la región. El 13 de agosto de 2010, demandaron a la Nación y a la Fiscalía por daños y perjuicios, pidiendo una indemnización que llegaba a los 100 millones de pesos. Pero dicho proceso se perdió y el dinero jamás llegó. Para segundo, una equivocación más del sistema de justicia colombiano.
0: Consuelo Valenzuela cuenta acerca del robo que sucedió en la finca Charambú.
3: Dice que se entraron los ladrones a la casa, llegaron los ladrones a la casa. Entonces que dijeron que le prestara la llave y mi hermano estaba dormido en el cuarto. Y entonces, ah, pasen, despacenles, él no pensó que era que, de quién se trataba. Y alzaron en la camioneta de mi papá, cobijas, ropa, joyas, bueno, lo que alcanzaron a mirar. Y cogieron paraítiales, ¿no? Entonces Ulises se escapó por una... Era pues pequeño, más pequeño. Y entonces verá, a lo que los ladrones salieron en la camioneta. Él cogió vía a San Luis a Hacer alboroto y de todo Y ya me llamaron a mí uh -huh. Y nosotros salimos a Ipiales Y, y allí pues Javier Lo encontró lo, a, lo, Le dio alcance A uno que iba en una moto Y este llevaba unas cosas allí Unas sábanas uh -huh. y una toalla Y llegó y se entró al ejército Antes de que se entre al ejército este Había sido soldado profesional uh -huh. Ahí eh, entró ese soldado Con las cosas al ejército en mano, lo alcanzó de atrás y le hizo una herida aquí de un puño, de un plantazo uh -huh. que le dio al que lo pegó Javier lo mandaron a la casa y llega la casualidad a la misma celda que estaba mi papá y que, es que dijo que lo invitaron a una fiesta y que él se fue y que había sido a traer unas cosas en una camioneta que conversaba y de una gente riquísima y que pues se, la asaltaron, asaltaron esa casa y se trajeron un mundo de cosas y Darío no se dio cuenta sino que cuando después pues al domingo por ahí ya, no, pues se da cuenta de que ha sido esto. Lo cambiaron de patio porque pues ahí sí se podían hasta
0: matar. Y también recuerda el atentado en contra de Segundo Valenzuela.
3: Él iba a hacer una cosecha de papas y se iba a traer un empaque a Ipiales y se dirigía en su camioneta. Ya venía de Ipiales para y en el partidero, un partidero que se llama pues el partido de Carlos ama que conduce ¿no? allí fue avaliado y le hicieron siete impactos y a él no le pegaron ninguno sino a Jaldo a y a Lili, el uno dañándole un como remellándole la oreja y al otro sí si le entró la cápsula el tiro y le quedó la cápsula en su pierna, mi papá tenía un revólver del de, ejército ¿no? con salvoconducto entonces que en una ocasión lo prestó a un amigo, ¿no?, el revólver, y entonces ese amigo los colocó en un bulto de maíz, guardándolo con los tiros y un, un millón de pesos en ese entonces. Les robaron... 25 cabezas de ganado y el revólver y la plata. Pero parece que era como decir un conocido que claro, pues. llegó allí Fueron hasta el Ecuador a buscar el ganado y pues no, nunca encontraron. No. Pero, y entonces como mi papá le acompañaba al otro señor, se lo robaron y por eso me imagino que era Qué la no venganza manera. que no se meta a ayudar a buscar.
2: Amor equivocado, a petición del público. Juntos, Equinoccio y los Realeros de San Juan. ¿En qué ritmo, joven Miguel? En ritmo de San Juanito, oiga. ¿Rico Pablito? Sabrosito.
0: Las paredes nuevas y altas de la cárcel resguardaron su vida y sus esperanzas de aquel momento. Hoy sigue en Charambú, su amada finca. Sus días transcurren entre la ganadería, la agricultura y el cuidado de su salud. Con más de siete operaciones ha ganado batallas más difíciles que la cárcel. Viste con botas pantaneras, un jean azul, sombrero de paja, de paño y una ruana que jamás abandona. Es un amante de la historia. Entre sus relatos favoritos está su paso por el ejército y de cómo casi fue a la guerra de Vietnam. Se sumerge en periódicos reciclados todos los días y ya no sube al diván. Sale a caminar por la finca, a recorrer la tierra donde se encuentra representada su vida. Una vida de campo por naturaleza.
2: Escogió mi corazón, este amor equivocado, escogió mi corazón, este amor equivocado, y las leyes del amor que
0: obligaron no Charambú, un túnel para la rebelión, fue una crónica realizada por Jacqueline Asa Valenzuela con la coordinación de David Berrío y con la voz adicional de César Moreno. De la urbe, material sonoro.